0: Bom queridos, essa é a sexta e última mensagem da série Encheivos, e já que hoje nós teremos batismo, amém galera? Batismo, eu quero trabalhar com vocês aqui, trazer uma ministração onde eu esclareço a dúvida ou alguns pontos sobre quem quer se batizar, mas eu vou misturar aqui com uma mensagem também que vai edificar a tua vida, você que está aí já se batizou, então eu creio que essa ministração vai ser uma bênção em nome de do Senhor Jesus. Mas amado, para nós entendermos o batismo, nós precisamos antes entender acerca do novo nascimento. Bem? Novo nascimento. Então aqui no começo da mensagem eu trabalho esses pontos sobre o batismo, porque se batizar biblicamente o que isso nos ensina. É, então é a hora para você, principalmente agora, você que vai se batizar ou está em dúvida se vai se batizar. Para que você possa de fato sanar todas essas coisas que estão na sua cabeça E decidir se batizar Porque eu creio que é o que vai acontecer depois dessa ministração aqui em nome de Jesus Amém? Então abra comigo sua Bíblia em João 3 João 3 A gente vai ler aqui dos versos ou dos versículos 1 ao 8 Amém? Do 1 ao 8 Diz assim o texto Havia um fariseu chamado Nicodemos Líder religioso entre os judeus Certa noite veio falar com Jesus e disse Rabi, todos nós sabemos que Deus o enviou para nos ensinar Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor Jesus respondeu Eu lhe digo a verdade Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu Eu lhe digo a verdade Olha o que diz agora Ninguém pode entrar no reino de Deus, sem nascer da água e do Espírito Os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito dá a luz, à vida espiritual Portanto não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem, nem para onde ele vai Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito, até aí Amados, aqui nós vemos Jesus ensinando, ou explicando para Nicodemos, o que acontece espiritualmente, quando a nossa vida, ou quando a vida de uma pessoa passa a ser guiada pelo Senhor. Quando nós, o que, que acontece? Como que é esse novo nascimento? Quando nos arrependemos, e quando confessamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, fazendo isso sinceramente, você se arrepende, puxa eu entendi, eu compreendi, eu sou pecador, eu sou falho, eu entendi que Jesus veio para dar vida para mim, então eu me arrependo hoje, Jesus me perdoa, eu confesso aqui, que você a partir de hoje vai ser meu Senhor, e por causa disso, vai ser meu Salvador, quando você faz isso com sinceridade, você nasce de novo, e o que é esse novo nascimento? É um renovo espiritual, Jesus está explicando aqui para Nicodemos, ele fala, Nicodemos, é algo que acontece com você espiritualmente, amém amado, vocês estão aqui comigo ou não? Então presta atenção, amém, não desperce. é esse novo nascimento ele é espiritual, ele não é físico, e por que que Nicodemus aqui ficou meio confuso, ele falou, peraí Jesus, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque ele estava imaginando como um novo nascimento físico, então imagina meu irmão, você voltando Como que é aquele filme lá, o, ben, o caso De Benjamin Button lá, que É assim né, como que é o caso o Curioso, caso de Benjamin Button Isso aí O cara ele nasce vel... Como que é, ele nasce grande Você já viu o filme, você sabe o que eu tô falando Então o cara acha que ele é um Benjamin Button Ele vai voltar, não, eu vou voltar Feito da minha mãe Vou nascer de novo, que história é Não, é algo espiritual e nisso entra o batismo aqui. E por que entra o batismo aqui? Porque o batismo, ele é o selo desse novo nascimento. Ele é o selo da fé. Ele é o que segue a sua entrega a Jesus. Então você confessou. Jesus, eu te confesso a partir de hoje. Meu Senhor e meu Salvador. Então eu tomo a decisão de me batizar. Olha o que está escrito lá em Marcos 16:15. Esse texto é a grande comissão É o que está para mim e para você Grande comissão, vão pelo mundo todo Pregue o evangelho a todas as pessoas Aí ele fala assim Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Deixa eu abrir um parênteses aqui Tirar dúvidas talvez de alguns Algumas pessoas falam assim Mas pastor, se eu não me batizar E eu morrer, eu vou ser condenado Não, o texto está falando assim porque Quem crer e for batizado será salvo, porque o batismo ele segue o crer, só que ele fala aqui, vai ser condenado, quem o quê, quem não? Crer, é o crer, o que vai determinar a salvação de uma pessoa é o crer, não é se ela é boazinha, nossa mas a pessoa ela viveu no mundo que é tão bozinho, não fez mal para ninguém, você crê que Jesus, ele é, o, ele é Senhor, Ele é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu… É, 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 morreu no seu lugar, ressuscitou Está vivo é o Filho de Deus, você crê? se arrepende dos seus pecados? Não Então você pode ter dado bilhões para a boa ação O seu destino não é o céu Quem não crer Ponto, aí ele fala assim Quem crer e for batizado Então o batismo segue O crer Segue essa confissão Então vamos lá, como funciona isso Para eu tentar ilustrar aqui Quem é que está namorando? Namorando está noivo, namorando noivo, enfim. Você ama essa varoa valorosa. Você está com ela 795 anos. O que, que você já tinha que ter feito e você não fez ainda? O que, que é, mulheres? As mulheres, nenhum homem falou isso. O que, que é mulheres? Casar os irmãos. Continuar namorando. Vamos lá, tirando a brincadeira, né? brincadeiras à parte, você ama essa pessoa, você namora, você tem um tempo para conhecer, chega o um momento certo, vocês acham que é um momento viável financeiramente, tudo. vamos casar? Vamos, por quê? Porque o casamento segue esse relacionamento, é o resultado, então é uma extensão daquilo, quando você, por exemplo, firma um negócio com alguém, você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, você chega lá, trocou ideia com o cara, então vai ser assim, assim, a assim, sala, assim, você... Toca aqui, pagou, que que você faz? É, fechou o negócio O que, que você faz? Você assina um Contrato Então querido, ele é a extensão Daquilo Então a Bíblia, ela fala assim Que não adianta nada você ter fé E você não, através de atitudes Demonstrar que você tem fé Então a Bíblia diz assim, lá em Tiago Põe para mim aí o texto Tiago 2,6 A fé Sem obras, ela Está morta na parte B, aqui embaixo A fé sem obras, ela é morta, então, você fala assim é, Eu te amo, meu amor Você fala, eu te amo você ama, ama. O que você tem que fazer? Você tem que fazer alguma coisa, tem que falar Tem que comprar um presente, tem que fazer alguma coisa Demonstrar o teu amor, da mesma forma A fé sem obras, ela é morta então, Você fala, eu creio em Jesus, e eu não me batizo Isso não faz sentido Porque o batismo, ele é o selo da fé Eu, eu casei é, Eu namorei, amo, caso eu compro o um negócio, eu assino o um contrato Eu entrego minha vida para Jesus, eu me batizo É o selo da fé Então o que o texto está falando assim é, Ei, você crê? Então dê esse passo Aí talvez, qual que é a grande dúvida da galera? A grande dúvida é assim, mas pastor Eu tenho muita coisa para mudar Quem aqui não tem coisas para mudar na sua vida Levanta a mão bem alto Quem não tem coisas para mudar Tirando o Abude Tem que fazer uma propaganda, né? Tirando o Abude e o Bruno Cadê o Abude? Sumiu? Hã? Onde? Lá fora, por que tá lá fora? Hã? Ah Então o Abude está lá fora Tirando o Bruno, o Bruno e o Abude são caras dez Irmã, você que está soltando Perfeito, o cara não tem o que mudar Você vai achar um varão top, Dan vai dançar com você olha que legal brincadeiras à parte todos nós temos coisas para mudar temos coisas a melhorar então pense comigo novo nascimento novo nascimento nascimento, isso fala de algo novo isso fala de uma criança vocês estão aqui comigo? uma criança, quando uma criança nasce ela nasce sabendo tudo? sim ou não? não ela aprende, espiritualmente também, quando você nasce de novo você é uma criança na fé você é novo na fé, então amado você está em processo de aprender, e nesse processo de aprender você vai errar então o que demanda, não é se você é perfeito ou não o que determina o seu batismo é eu escolho seguir Jesus eu escolhi, o que de o camiseta aqui eu escolhi nascer de novo é uma escolha é uma decisão, não é uma perfeição, vocês estão aqui comigo? Então, conforme o tempo vai passando, você chega na igreja, puxa, você chegou, aí Deus falou com o seu coração, você mudou, daqui a pouco o tempo passou, falou de novo, e assim você vai crescendo. Biblicamente, isso está isso descrito lá em provérbios, põe para mim na tela, provérbios 4,18. Olha lá, a vereda do justo, o que, que é a vereda do justo? É o nosso caminhar, amém? Então imagina, o nosso caminhar como cristão De mudança, de transformação Então ele fala, a vereda do justo Justo é alguém que foi justificado por Jesus O sangue de Jesus te lavou a vereda do justo é como a luz da alvorada a luz da alvorada é aquele sol da manhã O sol da manhã já começa Como o sol do meio dia? Não, então ele fala, a vereda do justo O nosso caminho, a nossa vida com Deus A nossa caminhada cristã É como esse sol da manhã Que brilha cada vez mais Até a plenitude na claridade do dia, então o tempo vai passando, você vai brilhando mais mais, mais, mais mais, mais e mais o que vai determinar isso querido, é a sua entrega Jesus, eu escolho você eu decido entregar minha vida para o Senhor e eu quero caminhar contigo, ponto acabou, é isso que determina essa questão do batismo, porque querido, a transformação não é fruto de um momento é algo contínuo na nossa vida Olha a pessoa do seu lado e fala assim A transformação não é fruto de um momento Mas é algo contínuo na nossa vida Então não é um momento, é fim um fim Num culto, é claro que às vezes um culto Deus vai falar com você e você muda algo Mas a transformação de um modo geral Não é algo, meu mudou cara Você entrou aqui, você entrou corintiano E você saiu santista Oh glória Agora ficou claro né O galera entendeu agora, aleluia você entrou Pastor, entrei zoado, Eu estou há tantos anos na minha vida Vivendo uma vida, agora eu mudei, virei um santo Amado Você vai mudando Você vai mudando Então para você se batizar, você não precisa ser perfeito Você tem que querer Jesus Estou disposto a seguir Jesus Amém, amados? Então qual que é o requisito? Crer e decidir segui-lo Olha o que diz lá em Atos Esse texto vai, vai deixar bem, bem claro isso aqui Atos 8, 26 ao 38, olha lá, a gente vai ler do 26 ao 38, presta atenção tá, o texto é um pouquinho longo, mas conecta aí que isso vai te ajudar, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu, então ele está falando aqui, é, o anjo do Senhor disse para Filipe, vá para aquele lugar deserto, uma estrada, nessa estrada, o texto começa a dizer que ele encontra um eunuco etíope, o oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus E de volta para casa, sentado em sua carruagem Lia o livro do profeta Isaías E o Espírito disse a Filipe Se aproxima aí, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Então Filipe na estrada, escuta o Espírito Santo Começa a acompanhar aquela carruagem que o Etíope estava E aí diz o texto Então Filipe correu para a carruagem Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu Como eu posso entender se ninguém, me, se, 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 se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir na carruagem e sentar ao lado O eunuco estava lendo a passagem da escritura Onde diz Ele foi levado como ovelha para o matadouro E como cordeiro humilde diante de tosqueador Ele não abriu a sua boca Em sua humilhação foi privado de justiça quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Estava lendo esse texto. Aí o eunuco pergunta a Filipe. Por favor, me diga. De quem é que esse profeta aí estava falando? Estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura. Anunciou as boas novas de Jesus. Então vamos lá. Tava na carru... o camarada na carruagem. O Espírito disse. Vá até aquele lugar. Ele... O anjo do Senhor falou. Vai até aquele lugar. Ele vai. ver uma carruagem. O Espírito de Deus falou. Ó. Oh, Acompanha, chega perto Ele chega e ouve o cara lendo o texto do profeta Isaías E aí o camarada lá dentro Vê o Eunuco e fala Você oh, né? ah, sabe o que você está lendo? Sobe aí para me explicar, ninguém está me explicando Eu preciso entender, Felipe sobe E aí ele lê o texto e Felipe pega esse texto E começa a falar sobre Jesus E aí ele fala assim, ó, pregou o evangelho Evangelizou o Eunuco E aí diz assim Prosseguindo pela estrada Chegaram a um lugar onde havia água, então ele pregou o Evangelho, falou do arrependimento, falou que o arrependimento segue o batismo ou melhor, depois do arrependimento vem o batismo, e aí olha o que o Eunuco falou, ele tinha acabado de ouvir o Evangelho olha, aqui é a água, quem me impede de ser batizado? Mano cara que tinha acabado de ouvir falar de Jesus que se arrependeu disse Felipe, você pode se crê de todo o coração O Eunuco respondeu Creio que Jesus é o Filho de Deus Então ele falou, ei, para a carruagem Parou a carruagem, então Felipe e Eunuco Desceram da água e Felipe o Batizou Então cara, talvez você está aí caminhando Um mês, dois meses, seis meses, um ano com Jesus Não sabe se você vai batizar O maluco aqui batizou na hora Por quê? Porque ele Creu, ele se arrependeu, é o que basta Amém amados? Amém amados? Então esse é o requisito Então o batismo ele não salva ninguém Mas ele é o selo da fé Ele é uma atitude que todos nós precisamos ter E esse texto sabe o que ele nos ensina? Que batizar, o batismo não deve demorar E muitas vezes eu vou te falar algo até, É até um ataque espiritual sobre a sua vida Para você não se batizar Ah não, mas eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo meu irmão, medo do quê? Ai pastor, mas e se não der certo? Cara, você está decidido? Tá, a Bíblia diz que Jesus te capacita para viver a vida que Ele tem para você Você só tem que falar Jesus, segura na minha mão, me leva aí, eu estou disposto Eu vou para onde você me falar, diz aí que eu estou te seguindo Amém, amados? Então, o batismo acompanha a salvação Então, quem crer e for batizado será salvo Amém? Agora, é... O que isso nos mostra também? Jesus falando lá na grande comissão Portanto vão, façam discípulos e batizem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Jesus ele está dando uma ordenança Então o batismo é uma ordenança para todo cristão Então se Jesus fala se batiza, se batiza Amém amado? Vocês estão aqui comigo ou não? Então a, a, com isso aqui agora eu quero recapitular e fechar essa parte do batismo A gente entra na palavra aqui um pouco mais a fundo, é a mesma mensagem, mas eu quero funilar e entrar mais algumas coisas, três motivos para você se batizar, primeiro, o batismo é um selo da fé, se você creu, por que não se batizar? às vezes você fica se falando, ai será que eu me batizo, não batizo, eu te pergunto, por que não? ou o que te impede? O batismo é um selo da fé, segunda coisa, eu não preciso ser perfeito para descer as águas, preciso decidir ser que é Jesus, decide, chega Jesus, quer levar isso a sério amém, ah mas será? tira o será da tua cabeça terceira coisa, batismo é uma ordenança de Jesus, então repete comigo batismo é o selo da fé não preciso ser perfeito para batizar e batismo é uma ordenança de Jesus amém, legal show, então se você é, estava aí em dúvida não precisa ter mais e se você também está visitando essa igreja pela primeira vez E nunca teve um encontro com Deus Hoje vai ser o teu encontro E eu te falo Você tem, você pode se batizar Ah, mas por quê? Porque, cara, nós trouxemos roupa aqui Trouxemos toalha a mais Então se você no final da mensagem quiser realmente se batizar Você também vai poder, não tem problema nenhum Amém, amados? Glória a Deus Aí talvez você diga assim, pastor, legal, entendi Mas o meu caso é outro, eu já sou batizado Já sigo a Jesus O que esse princípio do batismo pode me ensinar? Eu quero falar sobre duas coisas que esse princípio do batismo pode te ensinar. O primeiro, o primeiro eu quero que você entenda a importância é, do o que é o novo nascimento. E que o novo nascimento é algo que precisa constantemente ser colocado em prática. Vamos lá, é, quem aqui, é, cadê as mamães? Você já. Você é mamãe? Mamãe, deixa eu ver as mamães. Legal quando teu filho ou tua filha tava lá, qual que era o mundinho dele ou dela? Era o? Era o útero, é o útero né, que fala, né? É útero, não vai que eu erro, né? Aí o cara fala, barriga, barriga, barriga só se for a tua. Ó. Tá lá, é o mundinho dele ou dela. Já viu Netflix? Não. O mundinho dele ou dela, Tá lá, o que ele vê é aquilo, se alimenta daquilo que está ali, daquilo que o teu corpo proporciona, aquele é o mundo, agora quando a criança sai ela tem diante dela um novo mundo e ela precisa aprender a viver de uma maneira diferente, sim ou não? vai ter que mamar depois cresce, vai ter que comer na colherzinha, por quê? tudo bem que teve algumas pessoas aí que mamaram até uns 5, 7 8, quem mamou até 8? o Mário? cadê você Mário? misericórdia, fica de pé Mário, por favor não, por favor Mário, fica de pé ó, salva de palmas pro Mário aí oito anos a Caroline não... você vai deixar assim também? é uma menina né? menina, não vai, não deixa, qual que é o nome? Maria, não vai deixar Maria uma até oito pelo amor de Deus, o Mário chegava assim e falava, dá um pouco aí pra mim. é Sabe esses irmãos assim, que tem um, <risos> fora da curva, ô Delega, você é ruim mesmo hein cara, meu Deus, até me perdi aqui, bom enfim, tem que aprender a viver de uma maneira diferente, amém? Espiritualmente é a mesma coisa É um novo nascimento Então não tem como você nascer de novo E viver como quem está no útero Não adianta você nascer de novo espiritualmente E continuar vivendo como você via no mundo É um novo nascimento Esse é o princípio Olha o que diz lá em Gálatas 5.1 Então você veio para um mundo novo você precisa viver diferente, a tua perspectiva é outra agora, Gálatas 5.1, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, por, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, deixa o texto aí, então ele está falando assim ó, da mesma forma que Jesus nos liberta, nós nascemos de novo, então nós mudamos a condição, aqui está falando de uma escravidão espiritual que não está mais sobre a pessoa, agora ela é livre, ela não mais vive num mundo de pecado, ela tem que viver uma nova realidade, aí o texto diz assim não se submetam novamente à escravidão da lei então está falando, ei você já foi livre, você já foi liberto, por que você vai ficar vivendo desse jeito? cara, você já saiu dessa fase, você já saiu diz, para que? muda de vida vive conforme você precisa viver e eu te pergunto nessa noite, para você que viveu de novo você tem vivido uma vida nova? Ou você quer viver como uma criança de um ano, dois anos, três anos, vivendo como você vivia no útero? Você quer viver como alguém que não serve a Jesus, servir a Jesus? Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Você continuar mentindo, você continuar preso no vício, você continuar preso na pornografia, ou qualquer outra coisa, no adultério, não faz sentido. Faz, eu, eu, eu falar, faz sentido o que eu estou falando, né? Vocês estão entendendo, amados? Olha o que diz Efésios 4,28. Esse texto ilustra o que é uma mudança Olha lá, ó Quem é ladrão, pare de roubar Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade E assim ajudar generosamente os necessitados Então ele está falando assim, Ei, você não é mais ladrão? Pare de roubar Você nasceu de novo? Viva como quem nasceu de novo porque querido, é algo que não, não tem como cara. Não faz sentido Não é mais ladrão? Pare de roubar, nasceu de novo? Viva como quem nasce de novo Siga essa nova vida Ah pastor, eu não buscava antes a Deus Busca Eu quero ser cheio, busca a Deus Ora, eu não lia, lê a Bíblia Aí o cara nasce de novo e ele não quer ler a Bíblia Ele nasce de novo e ele não quer buscar a Deus Ele nasce de novo e quer viver como vivia antes Amado, não vai dar certo você vai morrer. Como que uma criança de 5 anos vai... Como que ela vai se alimentar lá do útero da mãe? Se ela não comer, ela vai morrer. Ela precisa se adaptar. Só que com Deus, essa nova vida que vai te levar a muita coisa boa. Você vai cara, eu estou comendo lá aquelas comidas do útero. Cara, que eu tenho picanha. Que eu tenho banoffee. Que eu tenho costelinha, barbecue. Estão me entendendo? Estão me fazendo entender aqui, gente? Essa aqui é a questão então é uma mudança de vida, e essa mudança querido, ela começa na sua mente, você precisa entender que você não é mais aquela pessoa, eu não sou mais aquele adúltero eu não sou, porque Cristo me fez uma nova criatura, enfia isso na tua cabeça e você vai ver se a tua atitude não vai mudar… quando cai a ficha, ei sou pai, você vai mudar a tua atitude… Ei, casei, você vai mudar a tua atitude É quando a tua cabeça muda As tuas atitudes mudam Então muda a tua mente Você é mais aquela pessoa, você, tem, você é precioso Você é preciosa Jesus te comprou pelo sangue dele Então deixa aquela mentalidade Que não vai dar certo que não, Nova vida, você é a nova criatura Amém, amados? Segunda coisa que eu quero trabalhar Que o princípio do batismo pode nos ensinar que é sobre a importância de mergulharmos nas coisas de Deus, mergulharmos nas coisas de Deus, aqui eu vou para o final da mensagem, querido, a palavra é grega, para batismo é baptismos, e ela fala sobre emergir, essa palavra fala sobre mergulhar, fala sobre se colocar dentro de alguma coisa, e amados, é por isso que no batismo, nós, a pessoa, depois vou explicar ali para vocês, a gente vai emergir você na piscina. Você vai lá, depende do time que torce, tem time que é rápido, tem time que fica mais, né? Mas a gente vai, brincadeira, tá? A gente vai, você vai deitar, você vai, amém? A minha galera vai estar ali com você. Por quê? Porque esse é o princípio, você morre para o velho homem e ressurge para novo homem. A tua natureza pecaminosa fica e você novamente surge para algo novo. É um, uma simbologia por detrás aqui do batismo, amém? Por isso que nós é, entendemos que nós não batizamos por aspersão. Salvo algum caso, ah, pessoas às vezes não conseguem entrar na piscina, alguma coisa diferente, mas isso é a exceção da exceção da exceção. Amém? Vocês estão aqui, amados? Então você vê aqui, onde que isso biblicamente nos mostra? O Etíope, eles pararam No lugar onde havia água A Bíblia diz que eles Entraram na água Quando você chega lá e molha Você vai tomar banho, você toma aquele banho de gato Aquele negócio, Faz fala assim Cara, eu vou E você chega lá, liga a torneira Isso é tomar banho? É, é. é tomar banho gente Você não entrou na água Então entrar na água é, é entrar na água Não tem revelação aqui tá Entrar na água é entrar na água Então por isso que nós cremos nisso João Batista utilizou o Rio Jordão Para batizar E lá em João 3 fala porque ali havia muita água Agora o que isso nos ensina no nosso dia a dia? Batismo, amado, fala de imergir. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos, querido, estar imersos. Imersos em Jesus. Que eu quero que você preste atenção, me dê mais 10 minutos da sua atenção. Olha o que diz aí em Galatas 5,16. Sempre Paulo, né, cara? Paulo arrebenta, né? Meu Deus, Gálatas 5,16. Olha lá. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, querido é que andar no Espírito, não é que você sai do corpo, não vou deixar meu corpo em casa, você faz uma oração um saravala, sei lá o que você faz deixa o corpo, você sabe vou andar no Espírito, não é isso, andar no Espírito fala de você ser guiado pelo Espírito ser guiado pelo Espírito agora gente, como que nós seremos guiados pelo Espírito se nós não formos cheios esse espírito. Por exemplo, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é a mansidão Paciência Benignidade Domínio próprio Coisas bem fáceis da gente exercer, né? Aí você acorda de manhã Aí você já não, na verdade você nem acorda porque você não dormiu Que a criança só chorou Que ela tá doente Aí o outro acorda e chora também Aí teu marido já, sei lá vai na cozinha, derruba aquele né, troço assim, suja tudo e aí você sai da cama desesperado e mete o pé na, na quina aí você fica, aleluia glória a Deus você tem que ter domínio próprio então querido, as questões do dia a dia é, nas questões do dia a dia já é desafiador a gente viver isso então imagina você sem o Espírito de Deus, certo? você acha que vai conseguir viver os frutos? não, então para conseguirmos superar tudo isso nós precisamos ser cheios de Deus porque é esse Deus que vai nos dar paciência esse Deus vai nos dar mansidão esse Deus vai nos dar domínio próprio então o novo nascimento e essa vida diferente exige mergulharmos e vivermos nesse andar no Espírito estar cheio do Espírito agora vamos lá, eu quero fazer uma continha com vocês aí, tá? uma continha com você, precisa que você preste muita atenção agora, para você entender a relação do que é é... Que muito tempo, é, é, gastando tempo na presença de Deus vai te transformar E tempo longe da presença de Deus vai te levar só para o buraco Mas antes de eu entrar nisso, deixa eu esclarecer algo para você Para nós, conhecermos Jesus e sermos cheios do Espírito Nós precisamos ser intencionais, o que é ser intencional? Você precisa abrir a sua Bíblia para ler, você precisa colocar no Youtube uma ministração Você precisa vir ao culto, você precisa ser intencional você precisa buscar isso para você ter Agora, coisas que vão te afastar de Deus Basta você viver Que já vão estar diante de você Então por exemplo, você ligou a televisão Você chegou em casa, você não quer ver nada de besteira Você liga a televisão Aí tem a desgraça daquela novela dos infernos Que aí mostra só aquelas coisas zoadas Você não queria ver aquilo Mas foi colocado diante de você Você vai acessar um negócio da internet Pula o um negócio diante de você Você chega lá no teu trabalho você é influenciado. Então, você não precisa fazer nada para ser colocado diante de você. Coisas que vão te levar para um caminho errado. Sim ou não. Você está de boa, né? Cara, eu não estou mais usando droga, estou legal. Aí chega um cara para você falar, Mano, estou com uma parada aqui. O cara dá de graça um negócio que você nunca comprou. Aqui, vamos lá. Aí você fala: Meu Deus, cara, você nem buscou aquilo que ele é colocar diante de você. Então, você não precisa fazer nada para viver longe de Jesus. Agora, para você seguir a Jesus, você precisa ser Intencional, certo? Então, se nós queremos ser cheios do Espírito A gente precisa gastar tempo Na presença de Deus Você precisa ler a Bíblia, você precisa vir aos cultos Você precisa se encher disso Amém? Eu quero usar aqui com vocês uma. Vamos imaginar uma pessoa que se Converteu aos 27 anos Tá bom? Quem tem 27 anos aqui? Alguém? Deixa eu ver 27, 27 você Tem 27 anos. O cara se converteu com 27 anos é, Vamos supor que com 12 Que é uma idade, eu estou assim, eu só tô só supondo Para você entender o princípio aqui, tá Vamos supor que com 12 anos é uma idade Que uma criança ali, um enfim, um jovem Consegue ter discernimento De pecado, tá bom De pecado, cara Eu sei que realmente isso é pecado, isso desagrada a Deus Meu filho tem 4 anos, ele não sabe o que é pecado Então filho, o pecado é a quebra da lei Ele vai falar, não, nada a ver Ele não entende, então vamos imaginar que com 12 anos Pessoa sabe o que é pecado, vamos ilustrar aqui Ele se converteu com 27 Então dos 12 ao 27 Ele viveu longe de Deus Põe para mim na tela aí Aquela parada lá Tira aí, olha lá ó. 15 anos, tá bom? Longe de Deus o cara viveu 15 anos 15 anos são 5 mil Vocês estão conseguindo ver? 5.475 dias 5.475 dias Tem 131.400 horas então o cara que está longe de Deus no dia a dia dele lá ele está passando na rua ele é influenciado negativamente ligou a TV influenciado negativamente assistiu um filme muitas vezes influenciado negativamente diante dele em todo momento tem essas coisas levando ele para o lado errado você vai escutar uma música lá o sertanejo é o que? Ah, a mulher que gosta de ser traída ou o cara que quer ficar com todo mundo é só aquela zoeira então tá lá então aqui ó, o cara ficou por 131.400 horas recebendo coisa ruim. Aí o cara se converte. Legal? O cara presta atenção em mim, não olha ao outro lado, presta atenção em mim. O cara se converteu. Agora ele fala: "Preciso mudar de vida". Só que ele recebeu 131.400 horas de bomba na cabeça dele, ele precisa mudar. Então, vamos lá. Se o cara perto de Deus aqui, ó, Vamos supor, pega essa, segunda, essa parte aqui. Se o único contato que o cara tem com Deus depois que ele se converte, é um culto de duas horas e meia no mês, é que liga. Se converter, o cara só vem na ceia para dar o dízimo e ceia É um contato único que ele tem com Deus. Duas horas e meia, o contato do cara anual vai ser de 30 horas. Em 15 anos, ele vai ter 450 horas com Deus leitura da Bíblia, escutando uma mensagem, de alguma forma em contato com a Palavra de Deus, o, como que o cara quer mudar, se ele recebeu uma bomba atômica na cabeça dele aqui, e aí ele se converte, ele quer, ele quer vir no culto só de ceia, meu irmão, sabe quando você vai mudar, e chegar aquilo que Deus tem para você? Nunca, nunca, você vai viver uma vida muito aquém daquilo que Deus tem, porque o teu contato com Deus é muito pouco, por isso que eu falo, gente, não falta no culto Gente, vai na célula, gente Lê a Bíblia, gente, busca Porque você está lá fora Os caras vão colocar só bomba diante de você E aqui com Deus o cara vem no culto E não vem mais, meu irmão Você não vai mudar Sabe o que vai te levar a mudar? É, é quem você mais fortalecer Por exemplo Quem é que já percebeu? Você está na dieta, certo? Você tá na dieta. Aí você segurou o doce Quem é que é formigão? Formigão um você segurou o doce, aí você está lá, pastor. Estou muito tempo sem comer doce, quanto tempo, irmão? 45 minutos, pastor. Agora estou no recorde, qual? Uma hora e 15. <risos> o cara está lá, um mês, me... três, vamos por quatro meses sem comer doce. Chega uma hora que você perde aquela vontade. Você pode até ter uma vontade momentânea, mas não tem mais aquela necessidade, não é verdade? Alguém já fez isso? Percebeu? Aí você foi no aniversário Chega no aniversário Você tá desesperado de fome O cara não serviu nada de salgado E só tem, vamos supor Ou você chegou depois, todo mundo já comeu o salgado O povo estava esfomeado E aí você chegou, só tinha o doce Aí tinha aquele bolo Tipo, trufado com Aquele negócio assim De morango com leite condensado Aquela coisa, fala, meu Deus Aí você vai comer o docinho, não é brigadeirinho não, irmão é tipo aquelas trufonas sinistras. Aí tem um panoff os caras servem. Cara, só cupcake. Cara, só... Aí você come o desgraça do cupcake. Você consegue comer um, irmão? Você consegue parar de comer no outro dia? E na outra semana? Aí você fica seis meses para parar de comer doce de novo. Por quê? Porque você voltou a comer. Agora, quando que você ficou forte... Quando você parou de comer coisa errada e começou a comer coisa saudável, é a mesma coisa. Você vai, querido, o que vai ganhar em você é aquilo, querido, que você fortalece. Se você fortalece o espírito, você vai mudar. E a galera acha que a igreja é, acha que a igreja é lugar de gente perfeita, amado. A igreja é lugar de gente com problema. Sabe qual que é o grande a, a grande, é, é, às vezes a, a cabeça de algumas pessoas. O cara entrou na igreja, o cara tá um mês, o cara acha que o cara ele é um santo. É o, meu Deus, é o santo de Colombo. Sei lá, o cara é meu. É... Mano, o cara viveu 360 milhões de horas só coisa errada na cabeça dele. Nunca entrou numa igreja, o cara entra. Irmão, ele está em processo. Estou aqui comigo? Só que para você mudar, você precisa mergulhar. E o que é mergulhar? Passar tempo com Deus. Se você ficar num curtinho de ser, glória a Deus. Se você chegou agora você vem um culto por mês, bênção, o tempo vai passar, você vai sentir necessidade demais. mas se você é marmanjo de igreja, irmão, um culto não vai mudar a tua vida, você está me entendendo, amado? Pode até mudar, mas nesse culto você vai receber uma orientação que você vai ter que colocar em prática, para realmente a mudança acontecer, pode tirar aí para mim, então amado, nós precisamos mergulhar, agora o mergulhar, eu estou fechando a mensagem aqui, não é deixar tudo de lado… Não, agora o pastor falou que eu tenho que recuperar 135 milhões de horas Não é isso Porque que eu estou querendo te ensinar um princípio Qual que é o princípio? Você precisa buscar a Deus Porque você é fruto da informação que você recebe Quem que já percebeu que você se casou E você fez com a tua mulher Ou você fez com o teu filho Igual você viu o teu pai fazendo Eu já fiz Várias vezes Por quê? Porque foi a informação que eu recebi. Quer mudar a tua maneira de agir? Muda a informação que você recebe. Por isso que a Bíblia fala sobre ela mesma. Que a Palavra de Deus, ela, ela penetra. E ela, querida, ela nos corta, ela nos muda, ela nos transforma. Então você precisa receber informação valiosa para você mudar. Então querido, você chegou na igreja hoje. Você chegou na igreja hoje. Talvez para você o mergulhar é vir num culto. Glória a Deus Talvez o mergulhar para você é ler um versículo da Bíblia A cada três dias Glória a Deus Cada um sabe qual é a sua demanda Agora meu irmão, e você que é marmanjo de igreja Crente, rato de igreja que Vive na igreja Não é ofensa, tá irmão? Não, vive na igreja Você é líder Para mim, um versículo não me sustenta Uma leiturinha não me sustenta Eu preciso mergulhar porque pouca informação, pouco tempo na presença de Deus, vai gerar pouca transformação, mergulhando você vai ser, você vai ser mais transformado, então amado, você precisa viver uma vida imerso, e agora que eu falo, de, muitas vezes você não precisa nem deixar o pecado, não é o pecado que te atrapalha, é a tua falta de gestão do teu tempo, é você usar o teu tempo para coisas querido, que são ruins, que te tiram da presença de Deus, são até boas, mas você é roubado por aquilo Então amado Deus te chamou para uma vida abundante Ele tem para você uma vida abundante em cada área Inclusive na área espiritual Mas para isso você precisa mergulhar Você precisa fazer direito Você precisa valer a pena Para 2019 ser diferente Não adianta você fazer igual você fez em 2018 Senão o teu resultado vai ser o Mesmo Quer diferente? Faça diferente. Mergulha, busca diferente. Não tem como você ser transformado desse jeito. Eu mostrei aqui, meu irmão. Tem gente que o cara. Tem pessoas. O é, mundo todo, o cara vem só um culto por mês. Você vai ter duas horas e meia de acesso à palavra. Num ano. É só você fazer a conta. Você quantas horas você vai ter acesso. Estou me fazendo entender, gente? Deus tem muito mais para você. Mas para isso você precisa pagar o preço, tem que fazer valer a pena. Tem que jogar jogo de gente grande. Jogo de gente grande joga, se joga com profissionalismo. Jogo de gente grande se joga com afim. Se joga com determinação. Resultados diferentes demandam atitudes diferentes. E é isso que Deus tem para você. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. vou dar o comando para o batismo, fica tranquilo, fica no seu lugar ainda, tá? Eu quero aqui fazer uma oração, meu irmão e minha irmã, por você que está visitando essa casa pela primeira vez, ou você até já veio aqui algumas vezes, mas você que ainda não teve encontro real com Jesus, nós cantamos aqui, durante o louvor, uma música que fala que o Senhor, o amor dEle, o Senhor Ele é real… Jesus, Ele é verdadeiro, Ele não é uma força, Ele não é uma energia, ele, não, 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 ele é real. E Ele te trouxe aqui nessa noite, queira você compreender isso ou não, Ele te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele quer transformar a tua vida. Ele não quer que você seja o mesmo, Ele quer que 2019 seja diferente de 2018 para você. Ele quer te dar paz, alegria, plenitude, quer que uma abundância que significa mais do que o necessário venha sobre cada área das suas vidas, sua vida mas para você chegar lá, você precisa corresponder, e a primeira coisa, é fazer, o que eu li lá no começo da, 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 da mensagem, é o um novo nascimento, é entregar a tua vida a Jesus Cristo, Senhor eu reconheço, eu sou pecador, e eu te quero, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador, nisso você vai nascer de novo, espiritualmente algo vai acontecer com você, e tua vida nunca mais será a mesma, porque a minha nunca foi. Então se nessa noite você diz assim, todos os olhos fechados, cabeça baixa, eu não vou chamar para você vir à frente, fica bem tranquilo. Se você nessa noite diz assim, Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Se você é essa pessoa, eu vou te pedir uma, uma única coisa, que você levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos aí no seu lugar, se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo nessa noite levante uma suas mãos, repita uma oração comigo e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nesta noite eu, entrego a minha vida a ti. eu entrego a minha vida a Ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço perdão pelos meus pecados. e eu reconheço, eu reconheço que, tu és o filho de Deus, que Tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo, que veio a esse morreu, mundo no lugar, morreu no meu lugar, mas ressuscitou, mas ressuscitou e, está vivo. e está vivo eu te peço, eu te peço me, guia me guia a partir de hoje, a partir de hoje e, que e que eu viva os melhores dias da minha vida, da minha a, partir vida dia, a partir desse dia, em nome dia, Jesus. Jesus, Pai eu entrego essas vidas a Ti que em resposta a essa confissão e a essa oração, eu peço que a Tua presença venha sobre eles que o Senhor possa trazer sobre cada um aqui que fez essa oração alegria, plenitude, paz que o Teu favor e a Tua bênção esteja sobre eles em nome de Jesus, dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor, amém?